0: Salve, salve, nação tricolor. Sejam todos bem-vindos ao podcast Guar e Tradição. Esse é o nosso episódio 122. Para a galera que está ouvindo o podcast, estamos também ao vivo agora no YouTube. Cara, todo mundo agora botando a... as mãos para cima, por favor, pessoal. <risos> as mãos boas vibrações, cima é.
1: boas vibrações, boas vibrações. Confesso para vocês que eu não sei nem como que faz pós-jogo de vitória. Eu esqueci como que faz pós-jogo de vitória. Tem
0: muito oh, mais o Bora de três Leão, meses. O
1: Bora Leão, o Bora Leão hashtag veio pelo BL. Quem mais veio pelo BL, bota botem um hashtag vim pelo BL. Tamo junto.
0: Tem muito mais de três meses que eu não comemoro, não fazer uma live de vitória. Eu fiz a live contra o Palmeiras. Então, já se vão
1: três meses. Eu pelo menos fiz o Botafogo, mas assim é aquela coisa. Já, já tinha desaprendido. Já tinha desaprendido. Vamos esperar a galera chegar, né?
2: E eu que nunca fiz.
1: Ah, ainda tem essa, nossa, aí, mais novo mesmo. Que tem. a gente tava com aquela Ai, dúvida Deus. se o MR era zica, né bicho? A gente tava com uma dúvida <risos> se o MR era zica, mas não, ele, ele botou pra lá, botou pra lá, alívio sem fim. Conte aí como é que tá sendo Oi. gravar, assim, a expectativa para gravar seu primeiro pós-jogo de vitória.
2: Já tinha levantado a suspeita aí, né, que eu era o, o elemento causador do azar, mas é bom demais, rapaz, tu é doido, o cara vem uns 10 quilos mais leve aí, viu?
0: Não, é assim, Muito é inacreditável, como, como até tá falando agora com o Felipe, como muda o humor, né, cara? Como você, você simplesmente esquece os problemas. Hoje é quinta-feira, 21 de janeiro, às 10h05 da noite. Nesse momento, o Corinthians está vencendo o esporte por 2x0 também. Foram dois gols do Fortaleza aí, né? É, <risos> gols que a torcida do Fortaleza comemora. 2 A 0 a gente uma, uma, é, a gente, Nós fizemos uma live ontem... Quando o Fortaleza entrando. Tá,
2: tá 2x0 pro Corinthians.
0: Isso, exatamente. Nós fizemos uma live ontem e comemorando. Assim, eu até falei, né? Que a zona de rebaixamento durar só uma noite. E graças a Deus, durou só uma noite. Dudu chegando
3: também aqui. <risos> Dudu. Ah, gente.
4: Chá de Saúde. boldo, chá de boldo.
1: Todo mundo no chá de boldo. Pega de
4: beber, macho. Pelo um amor de
1: Deus. Um
0: brinde,
4: um brinde. Lamentável isso aí. Já comecei galera? Bebam um chá de boldo, tá? Mas quem chegou pelo BL, comentem aí, vim pelo BL, que vamos aqui, vamos embora. a honra, eu tô aqui do lado do, do Márcio. Opa, Muito bem, minha... <risos> Boa,
1: boa, Não, galera. Pessoal,
0: e aí é o seguinte, a gente queria fazer um, 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 o nosso pós-jogo, o tradicional pós-jogo, que o pessoal já acompanha, você que tá ouvindo aí pelo Spotify, pelo Deezer, tá ouvindo essa resenha aqui, você também pode ir no YouTube, tá? A live vai ficar gravada. Então, quem quiser assistir depois, você que tá ouvindo agora e tal. E aí é o seguinte, a gente sempre começa falando da escalação, a gente fala do jogo, depois a gente vai os destaques e tal. Só que eu acho que a gente poderia já começar falando da vitória mesmo, né? Do, do, do sentimento da vitória, da festa que a torcida fez. A torcida hoje, ontem eu encerrei a live falando que só, só tem nós por nós e foi o que aconteceu hoje, a torcida chegou junto, a torcida acompanhou o clube do PC até o Castelão, fez a festa. Então, assim... É, é um sentimento muito bom voltar a vencer, sentimento muito bom e dormir hoje longe da zona de abaixamento, pelo menos três pontos, né? E, então, assim, vamos começar aqui, a Thaís, depois vai o Filipe, vai o Dudu, depois vai o MR. O sentimento da vitória, o sentimento do nós por nós, o sentimento do só existem nós, né? Não tem ninguém pelo Fortaleza, velho, é nós, entendeu? E nós... Tudo é que nós. nós
1: tem é nós, é isso? É, pois é, a gente até, não sei quem acompanhou as nossas redes sociais hoje, mas a gente postou, a gente fez questão, a gente estava nessa discussão lá no nosso grupo de padrinhos e a galera falou, vamos postar, vamos postar, vamos postar que essa é a mensagem para hoje... É, que foi como o Saulo encerrou ontem, né? A nossa live de ontem, uma live que a gente fez de pré-jogo, uma live de iniciando aí a, a, o Fortaleza passando uma noite no Z4. Então, é, a gente encerrou dizendo que o momento ele era de se abraçar, porque contra a gente já tem muita gente, galera. Contra a gente, ó. Contra a gente tem 19 times na Série A. Contra a gente tem a imprensa do eixo. Contra a gente tem... É, a torcida do lado de lá, que vocês sabem que acompanham e muito, daqui a pouco deve ter gente aparecendo por aqui, deve ter gente aparecido na live do Dudu também, é, a gente tem a arbitragem, quando a própria torcida tenta conturbar e, e cria rivalidade dentro da própria torcida, isso não agrega para ninguém, então eu acho que o momento ali era de, era de abraçar mesmo, abraçar a torcida das as mãos, abraçar o time, porque só tem esse, vai ser esse que vai jogar as próximas sete rodadas, abraçar essa comissão técnica, porque é ela que vai até o fim, e olhe lá, é ela provavelmente que vai continuar para o projeto de 2021, se Deus quiser na Série A, é essa a diretoria que vai também até o fim de 2021, e que nos trouxe muitas alegrias também, tá ligado? Então, assim, o momento é de abraçar, e eu acho que essa vibração a carreata e inclusive eu queria aproveitar o espaço para poder parabenizar a torcida uniformizada do Fortaleza, a JGT e outros movimentos de dentro da torcida que organizaram que organizaram essa essa carreata, né, esse chamamento para acompanhar o time até o Castelão, porque os caras foram lá cobrar, os caras foram lá cobrar e foram lá apoiar, tá entendendo? Isso é papel de torcida, é saber o momento que tem que ir lá e que tem que apontar o que é que tá errado, e o que é que tem que mudar, a postura que tem que mudar, e é saber o momento que tem que ir lá e dizer a gente tá com vocês e não abre, tá entendendo? E eu acho que foi essa mensagem que a Tuf passou, e eu me senti 100% representada, eu passo a bola pra vocês que eu já falei demais, e eu vou bem ali buscar um negócio.
4: Eu também, venho já, venho já, venho já, vou encher aqui o copo. Vai, Felipe.
3: Não, cara, só dizer que a sensação de alívio é gigante, né, porque pelo amor de Deus, cara, eu tava precisando ganhar, poxa, a gente viu o times estudinho cara, Cara, a sensação era, é, estava até conversando com o pessoal antes do jogo, a sensação era que tava, a gente era um, é tipo Fórmula 1, sabe? A gente está na, chegando na reta final do GP, faltam poucas voltas para o final e o nosso carro parece que furou um pneu. E a gente vai ter que parar nos boxes mais uma vez e ver todo mundo ultrapassando, todo mundo ultrapassando e a gente ficando para trás. Cara, é como se tivesse, sei lá, a gente antes de entrar nos boxes, essa vitória fosse um safety car. Safety car na pista, todo mundo vai entrar nos boxes também. Foi isso, é um alívio. A gente respirou, pulamos para o a gente entra virtualmente numa zona de sul-americana, porque apesar de terminar em 12 segundo, o campeão da Copa Libertadores e o campeão da Copa do Brasil vão, vão estar entre os 12 primeiros de qualquer forma. Então, o G12 vai virar G14. Já é uma visão positiva. Mas deixando bem claro que a gente tem que fugir do rebaixamento primeiro. Não é, a gente, não é porque ganhou hoje que também a gente vai se empolgar 100%. É claro, vamos comemorar, vamos vibrar e vamos torcer, cara, porque... Terminou o jogo, mano, aqui gritando de felicidade, cara, porque finalmente a gente conseguiu tirar esse peso das costas, poxa. E agora é isso aí, manter a cabeça no lugar, focado, a gente já tem jogo contra o Atlético Goianiense aí, jogo muito importante, que se a gente puder pontuar, fora de casa, quem sabe até trazer uma vitória, né, mas, enfim, se a gente conseguir embarcar agora uma sequência positiva, a gente pode finalmente respirar depois de muito tempo. É isso aí, pessoal, passa adiante. Vai, vai, Evendilson, acabou de chegar, Evendilson,
5: Cheguei agora, cheguei agora. E hoje, assim, tá, hoje aqui, tá hoje, um hoje,
0: para quem só está <risos> ouvindo, hoje está muito cheio aqui, né? Hoje nós estamos aqui com a casa cheia e convidados, né? Para quem não sabe, ainda o MR é o novo membro do Glória e Tradição. Começou já, 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 tinha faz, já, tinha, já vinha fazendo algumas participações, o oficializamos ontem. Então, o primeiro pós-jogo de vitória do MR. E hoje tem todos nós, estamos nós cinco aqui, né? Junto com a Thaís, ainda tem o Dudu Damasceno também que está participando de, desse pós-jogo de hoje, pós-jogo de vitória em cima do Santos. Fala aí, é
6: Pois é, o, agora, já que o Márcio está com a gente agora de Vera, está né, de Vera mesmo com a gente, então a gente pode dizer que, que o time está reforçado. E é, e é como a gente estava falando, cara, antes é, é, o Santos veio reserva, veio não sei o que, pô, dane-se. A gente não, não fez jogo com 10, 10 coronados, né? jogadores fora por causa de coronavírus. Teve time que se deu bem por causa disso. E quem sabe se o Santos viesse com titular, com os caras pensando na, na Libertadores, com a cabeça na Libertadores. Não sei, é, a gente enfrentou o Santos de qualquer forma. É, esse time aí, inclusive a grande maioria desses caras enfrentaram o São Paulo e acabaram ganhando o jogo. Mas é isso aí, estamos aqui hoje para falar desse, desse grande jogo. E aqui está. Como você falou, a casa tá cheia hoje, está bem espremidinha aqui, ó. O Dudu do meu lado, o Márcio do outro. Tá massa. Vamos lá. Ei,
1: peraí, aí, ó. Aí, um a casa de... tá cheia, não apenas cheia, tá? A casa tá cheia, mas também tem um bocado de gente aí já chegando na live, 190 pessoas. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 250. Então, a gente chegar nos 250. É porque o Dudu ele é ousado, a gente não. ainda está começando, passinho de passinho de, de, eu nem sei, passinho de bebê ainda, aí a gente ainda tá vai, vai por baixo, né? Mas diga.
4: Aqui para você. Saúde. É, Elenilson, é Elenilson, é é
1: Peraí, 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 peraí. peraí.
6: Da, daqui a <risos> pouco eu, eu na metade. Daqui a pouco eu abro outra. Minha última
4: cerveja, é, fudeu. Então eu queria fazer aqui aí pra tá vocês, certo.
1: cara que papoquem o dedo aí no like, tá? Se inscrevam no nosso canal. É, Siga a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba glória, tradicão, tudo junto. Manda superchat. Eu sei que um bocado de gente aí já mandou uma ruma de superchat. A gente vai tentar voltar pra botar o nome de vocês na tela.
5: Raiz, mas Raiz, antes eu de tudo
1: compartilhe o link nos grupos. Aqui embaixo tem o um negócio para compartilhar do YouTube, você pega o link, manda papoca em todos os grupos do Fortaleza, que, a gente, que aí a gente consegue chegar nesses 250, quiçá nos 500.
0: Tá aí, só... só ó, eu, vou, eu vou colocar aqui na live, na, na tela, a pergunta da Flávia, Flávia Augusto. Ela já fez um superchat, acabou que ela fez o superchat sem a pergunta, ela fez agora outra pergunta, eu vou colocar e eu já peço para o MR responder. Vocês acreditam que o Anderson fez a diferença no resultado de hoje, ou foi uma atitude dos jogadores que mudou? Vai, Mier, começa aí.
2: Bom, gente, e aí, Saulo, Thaís, Felipe, Arenilson Dudu, é uma relação longa de gente aí para saudar. Assim, antes de responder a, a pergunta da Flávia, eu tava pensando, né, e, 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 assim, da mesma forma que a derrota você não explica por um motivo só, a vitória também você não pode explicar por um único motivo, né, então é óbvio que a chegada do Anderson tem a ver com essa recuperação da confiança, com a reorganização do Fortaleza, né? Hoje a gente viu um Fortaleza que, obviamente, que sofreu em alguns momentos ali no primeiro tempo, mas foi um time que se manteve organizado é, durante a partida inteira e, e vem marcando os gols, né? Nos últimos dois jogos foram quatro gols, dois em cada partida, então já é um, uma evolução inegável, né? Hoje a gente não sofreu gol, então... Não tem como não atribuir isso ao treinador. Mas eu não queria começar falando do Anderson não, sabe? Porque é, eu acho que a simbiose né, de, de, de elementos positivos dos últimos dias, ela, ela tem uma síntese no torcedor do Fortaleza. Tá? Eu acho assim, Fortaleza tem 102 anos. Tá? Treinadores, independente da qualidade, vêm, vão. Jogadores também, independente da qualidade, vêm e vão. Dirigentes também vem e vão mas a torcida cara é a grande síntese desse clube e é uma coisa que além de não largar ela empurra né ela empurra quando é para cobrar cobra quando é para cornetar corneta quando é para chorar chora junto né e já choramos muito é bom que se diga mas para vencer esse torcedor sabe empurrar também né e hoje a gente sentiu como a gente tá com saudade da arquibancada, né, cada vídeo que a gente viu do torcedor ali no Parque dos Campeonatos foi uma coisa absolutamente emocionante, então, queria dedicar essa vitória ao torcedor do Fortaleza, que não larga o osso de jeito nenhum, empurra esse time para onde a gente quiser empurrar, É realmente é uma coisa fantástica, assim, até uma loucura, né, no meio da pandemia, a galera, minha nossa senhora, se socou ali no PC, acompanhou o ônibus até o Castelão, Cara, isso, é, isso é, um, é um patrimônio do clube, assim, pode construir CT, é, pode construir centro de excelência, fazer 30 camisas por ano, não importa. O torcedor do Fortaleza é algo que tem que ser cuidado, tem que ser zelado, porque é a vida do clube, gente. É a vida do clube e mais do que nunca a gente tá junto, acho que é o espírito do momento e eu espero que a gente continue levando isso para dentro de campo nos próximos jogos. Podia acabar a live agora já, né? Mais um. <risos> Thaís, é, é assim,
0: por, tá por, mim, podia, mim, Thaís.
6: por mim podia acabar até o campeonato. Então,
1: por
0: tá também, por
1: mim também.
5: Suave. Aí Você tá, tá com raiva
0: de mim, Thaís?
1: Tô. Sempre, né? Eu tô vendo aí deu, o apelo da galera para que eu volte pro volta, grupo. Volta, Thaís. É, galera, eu não vou voltar, vou te explicar por quê. O Saulo me disse que foi o fato de eu não ter estado no grupo durante o jogo que fez com que o Fortaleza ganhasse. Então, sim, por amor jogo, ao meu mano. time, então por volta. amor ao meu time, por amor ao meu time, permanecerei fora dele até o final do campeonato, para que a gente possa novo, permanecer. Né? E assim, o meu, o, a minha zica é tão forte que é capaz de se eu não entrar no grupo, a gente ainda biliscar uma vaga na Sul-Americana. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Mas vamos falar de jogo? Tá, vamos falar de jogo? Queria lembrar para vocês que quiserem que a gente responda as perguntas, mandem um super chat pra gente, que a gente tá recebendo. Costa os bolsos negada e padrinho também pode, pode mandar aí sua pergunta que a gente vai respondendo, beleza? Alguém mais comentou sobre essa áurea, sobre essa coisa? Eu queria comentar um pouco sobre a, a, a pergunta da Flávia, que mandou o superchat aí para a gente. É, é que, assim, eu acho que eu concordo perfeitamente com o MR, acho que é preciso dar o mérito dessa vitória para essa torcida, porque não é fácil você estar tá numa reta final de campeonato fazendo um retorno de, sei lá, vice-lanterna, e a essa altura do campeonato abraçar esse time, um time que não vencia 14 rodadas, isso não é fácil, e a torcida abraçou, então todos os méritos do mundo, mas, mas eu acho também que cabe sim um mérito pro Enderson, porque eu acho que o Enderson tá compreendendo não só o momento que o time vive, como tá começando a entender um pouco, acho que do espírito e da essência do, do, do elenco do Fortaleza, tá ligado? Eu gostei da forma como ele armou o time. A gente, pode, a, a gente vai discutir, na verdade, o desempenho dos jogadores. O Mariano frustrou novamente, Maradona. né? Ele, ele, o Maradona Vasquez, ele que entrou para ser o terceiro homem de meio, o cara para criar, ele acabou frustrando as nossas expectativas.
4: Eita, superchat mas... de 10 conto.
5: Oi. Ó, direto
1: do... Ó, graças a você, eu vou ter que lhe pagar... Eu vou ter que lhe pagar um shows na Argentina ano que vem. Vou ter que lhe pagar mais Alô, Shops Jesus. Cadê? Bota aí. Eu sem querer esconder eu acho. Bota de novo o Superchat. Mas assim, é, eu acho que ele tá entendendo... A, bota de novo o Superchat aí, Saulo, por favor. Eu acho que ele tá entendendo a essência. Eu gostei ah, da maneira mulher. como ele escalou o time. É porque pra mim não aparece, o meu tá mais lento. É, eu gostei da maneira como ele escalou o time e gostei das mexidas que ele fez também. Então, eu, eu não consegui assistir a, a coletiva inteira porque a gente precisou entrar ao vivo, mas eu também gostei de algumas coisas que eu ouvi e a gente vai poder ir conversando isso. Então, eu acho assim: méritos distribuídos, mérito para essa torcida, mérito para esse elenco e, claro, parabéns para o Enderson que conquistou sua primeira vitória para Fortaleza, que seja a primeira de mais algumas, porque é isso que a gente precisa para permanecer. Passa a bola. Eu queria, passa Eu diante.
0: queria fazer um pedido aqui hoje. É, por mais que... Eu, eu tenho certeza que a Thaís, compartilha da minha opinião, o Márcio o Renato também, o Dudu, seu, o do Elenilson e o Felipe. Mas assim, que o nosso Maradona Vasco não dá. Mas eu não queria criticar ninguém hoje, sabe? Eu acho assim que foi uma vitória tão boa do grupo, foi uma vitória tão, tão especial que eu acho que nem cabe a gente eleger o pior em campo e nem cabe a gente falar muitas críticas. Fica claro não. que não dá. Ponto. Não, vamos, sabe, porque aí vamos, vamos focar no positivo, entendeu? É, vamos focar no. Não, vamos eu acho que dá pelo, pra te criticar no... também, cara. Ah, Por exemplo, ele deu um
1: espaço. Passes... Tem que criticar, tem que criticar tem que também. Pra... Ele tem espaço que. Mas é o ponto, só, só, só para. Pra...
4: Thaís, né? deixa eu até só parar um pouquinho para a galera. Ele não é o Maradona que a gente tá falando, mas ele também não é desprezível. Eu, a minha opinião. Eu acho sabe
1: que ele é um jogador, jogador
3: ok. Pode.
4: Um jogador.
1: Um okay. banco, ok. Sabe Entendeu? qual
3: é o problema dele?
1: Ele não é titular. É. O Mariano não é titular. Isso já ficou uhum. claro.
0: <risos> Ei, Sabe só, qual minuto, o só um minuto, só um minuto. Só um minuto, Eu falei que o Mariano não dava, né? Aí o José Franco botou assim, ó.
4: Quem não dá é tu, gordinho. Quem não dá é tu,
0: gordinho. Não é
4: tu, gordinho.
5: <risos> <risos> Ora não. Nossa senhora. Eu só,
3: eu só uma coisa, é, vocês não acham que o Mariano, ele tem esses erros, é excesso de vontade na maioria das vezes?
1: Não, eu não acho que seja excesso de vontade não, acho pois que ele errou muito fácil, que a... eu queria ouvir a opinião do Dudu, na real.
4: É, deixa eu me intrometer aqui, quero falar, eu quero falar para ela em cortar o cabelo mais vezes, deu sorte, eu quero perguntar logo quanto é o passo do MR, vem pro, vem pro BL, MR.
1: A multa tá muita... milionária, tá em euro, tá em euro.
4: Cuida, a gente vai negociar isso aí, ó. Eu vou pegar aqui as estatísticas do Vasquez, né? Pra gente falar com alguma propriedade. Mariano Vasquez jogou 61 minutos. Acertou 63,6% é, dos passes, né? Então foi um, um, um índice de erro maior do que um meio campista precisa ter, né?
1: Enorme, na realidade.
4: Mas aí, quando eu critiquei ele no Twitter. A primeira coisa que falaram foi. Mas quem deu o passe pro Oswaldo, você ficou pênalti. E isso resume muito o que é o Vasquez, é um lampejo, é uma bola sensacional que ele vai dar, uma assistência massa que ele vai dar, uma arrancada massa que ele vai dar, mas não passa muito disso, não quer dizer que ele seja desprezível, não, num elenco como o nosso, talvez ele seja útil, talvez precise até de mais minutos como reserva, não como titular. O, o ponto é o que... esse, Mariano Vasquez não é titulado Fortaleza, não dá pra ser titulado Fortaleza
0: até, até o passe pro Oswaldo, Ele não tinha praticamente Pego na bola, né bicho Ele pegou na bola no primeiro tempo Tentou algum, alguns cruzamentos, tentou uns dribs Errou uns passes, errou uns domínios O passe do Oswaldo foi, foi Excelente, e após o passe do Oswaldo Do pênalti, ele ainda participou Mais duas vezes, ele teve um, um Ele uma jogada... um gol ele, ele, ele perdeu um gol e teve uma entrada na entrada da, na entrada, na entrada da área que ele podia ter ele tinha três opções de passe e ele errou o passe. Né? Assim, foi logo após o gol, um minuto após o gol do, do Juninho, ele teve esse passe. Então, assim, foi um pequeno momento do Vassas ali, uns 10, 15 minutos que ele, que ele entrou em campo, que ele jogou,
6: que ele participou. Talvez eu ache isso muito pouco, entendeu? E talvez, se não fosse esse momento, o jogo tava 0x0 0 até agora, né?
1: Não, ó, o Vinícius, o Vinícius, nosso padrinho, ele fala aqui justamente Vinícius. de um momento que eu achei crucial, que foi aquela bola que o Romarinho fez uma excelente jogada ali pela direita, o Romarinho que fez uma grande partida, diga de passagem, há muito tempo a gente não via ele jogar a bola que ele jogou hoje, mas infelizmente saiu, saiu contundido, né? Mas naquela limpada que o Romarinho deu pra ele, velho. Ali, ele tinha pelo menos uns dois metros, assim, sem marcação, de frente para o gol. E é aquela coisa, não tentou pegar de primeira, não, não, tentou ajeitar, mas ajeitou errado, acho que ele não conseguiu um bom domínio da bola, então é aquela coisa. Eu não acho que ele seja titular, eu acho que ele errou demais hoje, muito apagado. Inclusive, a pergunta do Glória e Tradição para o Enderson, eu ainda não pude ver a resposta, mas foi sobre o Mariano, é, porque assim, a gente entrou com um terceiro homem de meio com três homens de meio algo, algo que a gente pediu para acontecer contra o Inter né? e o que eu percebi no jogo é que o Fortaleza demonstrou muita evolução na construção ofensiva conseguiu ser um time mais intenso conseguiu fazer combate ali no meio campo no último terço né, que é ali na última faixa do campo, no ataque, conseguiu é, triangular melhor, conseguiu sair em velocidade, conseguiu passos verticais, o passe do Mariano para o pênalti do Oswaldo foi um passe bastante vertical, o passe do, do Yuri para o Wellington Paulista foi um passe bastante que dá, que dá a profundidade ao jogo do Fortaleza, então assim, a gente viu a evolução, aí eu, aí eu perguntei para o Enderson, foi o que a gente perguntou, o Glória e tradição, é, o Mariano, ele foi ele foi, ele foi foi colocado com esse objetivo de dar esse tipo de característica ao jogo do, do, do time, e se sim, ele correspondeu às expectativas, a, eu não cheguei a assistir a resposta, mas teve resposta,
5: até
1: um...
0: A resposta foi que ele arriscou no, no, no Vasquez porque ele tem um, um passe refinado, é um cara que, que quebra linhas, que busca, que não tem muito o que cobrar dele porque ele ficou muito tempo sem jogar, certamente estava sem ritmo, aí ele falou assim, ah, ele não foi tão bem, mas, mas é, foi importante, criou possibilidades, a gente sabe que ele não vinha jogando e etc, foi mais ou menos isso. Mas tá aí só, só um instantezinho, é o seguinte, tenho aqui uma mensagem, tá na tela aqui, Silvana Teixeira Alves é minha mãe, Mãe, boa noite, mãe, para senhora, tá?
5: Boa noite. A tia Silvana <risos> que
0: achou que eu era nada mais, nada menos que Ana Thaís
1: Matos.
0: <risos> Ana Thaís Matos, exatamente. Minha mãe mandou a áudio perguntando se a Thaís era Ana Thaís <risos> Minha mãe está morte alegre com, com o netinho, a netinha que está vindo aí, né? Olha. Tá empolgadíssima, a vovó do ano. Então é isso. superchat aí, super tá aí Salvo? Superchat, cadê Dudu?
4: Do Emílio, do Emílio. É, o nosso amigo Talibã.
1: Emílio, Emílio, que começou a nos acompanhar graças à nossa mais nova contratação, Márcio Renato. 10 e faixa.
0: <risos> Boa, Sal, sem críticas hoje, tudo é festa de alegria, sem chatice. Exatamente, Emílio. Só Fica só bem, Emílio. Aí, Emílio.
4: Gostei. Leonardo é assim. Ferreira, Ferreira, superchat também.
0: Cadê, meu Deus? Cinco manda superchat, de manda, manda superchat.
5: Aí o Renato conhece, viu?
1: <risos> como é a história? É bom, é bom. A
0: bananinha super é bom pra câmera.
1: Tem que comprar um potássiozinho, né? Um potássiozinho. Algu
3: alguém, alguém, né? alguém, pode, alguém, pode, alguém pode ler o superchat que o Vinícius Mota fez, que ele acabou fazendo e ninguém leu, ó. Até ele reclamou aqui no chat. Se ele pode dar uma procuradinha não, não aí, eu isso,
1: Não tô vendo, pois é, ó. O Saulo procura. Procura aí, Saulo, o superchat Pô, é do Vinícius vai falando, beleza? vai
4: falando, Tem um do Thierry aí, Thierry Canoco. Tá bem, tá bem no começo aqui agora. Deixa eu procurar aqui o do Vinícius. Vai, Thaís. Cego, é, eu
1: boto mim. do Thierry enquanto o Saulo procura o, oh. do, o, do, o do...
4: Thierry me lembra Rita, me lembra Facada, oh. me lembra... <risos>
6: o
1: Thierry, <risos> Thierry, Thierry falou com relação a escapar
6: os 41, 42 pontos, coisa assim. Não, foi. o
1: Thierry... Ah, foi, foi, foi mesmo, eu acho. Mas eu acho que eu botei é. esse. É, mas assim, passar aqui no, no, no do Thierry, ó. Muito bom, Cadê? muito massa ver é, vocês com esses sorrisos no rosto Pra cima. É isso aí, cara. Eu nem lembro qual tinha sido a última vez que a gente gravava um pós-jogo nesse astral. Por isso que a gente está aqui com 25 minutos e ainda não começou a analisar o jogo propriamente dito, né? A gente está só na parte da festa.
4: Jogo, teve jogo, a gente só ganhou. Nem lembro do que, eu, que aconteceu
1: mesmo. Podia lembro. ter acabado depois daquele pênalti. Mas vai, ah, vamos lá, vamos começar, boa. vamos começar. Vamos falar de, de escalação, na realidade, né? A gente, a gente teve uma boa lembrança quando a gente viu a escalação, apesar da galera ter se chocado um pouco com o Mariano Vázquez, porque, com tipo, exceção do Carlinhos, porque quem jogou é, foi o Bruno Mello, aquela foi a escalação que a gente venceu o, o Independente por 2x1 no Castelão é, em fevereiro, né? Em fevereiro, acho que 27, 27. fevereiro.
0: Fizeram essa pergunta para o Anderson, né? Se, se teve algo, par, algo em relação a isso. Ele disse que nem sabia. Foi
4: coincidência. Superchat, 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 superchat.
1: Fica ligado no superchat aí, o, o, o Salon. Vamos falar,
6: vamos falar bem do Aí. Vasco. Falar aí. Bem do Vasco. aí não, então,
1: aí foi aquela uhum. escalação, né, cara? Foi Traca. uma escalação que. De um, de um dos melhores jogos que o Fortaleza fez é, cinco contos para falar bem do Vax a gente já falou, o cara passou, inaugurou o placar praticamente, deu aquela bola que é. não ia servir vir pra porra nenhuma porque o pênalti juvenil que o jogador do Santos so, é, fez, fez. que o Osvaldo não ia conseguir fazer nada com aquela bola Aí, ali botou pra frente para correr atrás
0: tá só um minuto, para não deixar em ciúmes aqui a minha madrasta também entrou, falou também que tá feliz com o netinho também. Tem que.
6: que é, é a outra avó, né? Já pensa aí, sabe? É, né? mãe, é família é, grande é... da porra é o essa. Formando em
4: superchat para as fraldas da filha do, do da filha. Aí, ó. Spoiler aula, é filha.
0: Não, não sei ainda. Vou saber semana que vem, então,
4: se quiser. Vai. Já revelação ao vivo. A isso. família do Ei, Esse tá Leandro de Moraes
1: que tá no chat, ele mudou a foto de criança para homem, foi? Para adulto é o de ontem, é o de ontem, é o de ontem. Ele tirou a foto da criança, botou a foto do adulto. Fala, Se Leandro. Lembrou, um beijo né? foi, o, foi o André, o nosso padrinho o conselheiro que me, que me avisou. Mas Olha enfim, aí. foi uma escalação que nos trouxe uma boa lembrança, né? Foi uma escalação que nos trouxe uma boa lembrança. Aí a gente pode falar de duas. A gente já falou do Vasco, já falou demais, mas aí, tem que aí, falar aí, do Jackson aí, também. Só um,
4: ponto, só um ponto, só um ponto. Antes de eu seguir, bateu tua meta 269 assistindo.
1: Bati minha meta, e quanto tem de curtida aí? Cadê as curtidas? Papoca tá o dedo nas curtidas.
0: 227. 227
1: curtidas. Se tem 270 pessoas, 274 agora, assistindo nesse momento, significa que a gente tem que ter pelo menos 270 curtidas. Então, papoca o dedo no like, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação e manda superchat para a gente conseguir pagar as fraldas do filho do Saulo. Beleza? Mas vamos dar sequência, que eu estou falando demais. Estou empolgada, vai.
0: Não, é isso. Acho que a gente tá, já falamos sobre, sobre a escalação, né? Que é o time que jogou contra o Dependente. Fábio do Jackson,
1: que... meu querido. O melhor fazedor de pênalti do Cara, Elenco. Cara, eu
0: anotei, eu anotei aqui, no, eu anotei aqui no, no, nos tópicos, né? Muita gente pega no pé do, do Wanderson, né? E acho que o Wanderson vem fazendo partidas razoáveis, né? Dentro da média, nos últimos jogos. A partida, do, a partida do Jackson hoje, ela também foi dentro da média, foi razoável. Talvez no mesmo, no mesmo ritmo, no mesmo estilo do Wanderson. A diferença é que o Jackson vai pro seu terceiro pênalti
6: seguido, bicho. Mas Fez essa pênalti... é a função, cara. É consagrar o Felipe Alves. O cara,
5: e hoje, eu, vi
1: gente, eu vi gente dizendo que não tinha sido ó, o Vinícius Santana botou. Só a Thaís que fala. Vou é. ver se eu silencio, porque o Saulo já... Faustão. Não. Faustão. Ela, ela, ela engoleu o um rádio. Veja bem, veja bem, é... O... o... Agora eu esqueci que você, o que, é que eu ia falar. Vamos falando ah, aí, então, vocês.
0: Eu falar, o, eu, só é o seguinte, é, Evanilson, que o Felipe Alves não pegou o pente do Pedro, né? Pegou foi não ele,
1: não pegou, é. né? Ah, foi,
0: pegou foi, a mão foi, ali, foi, a mão divina. Foi, a mão foi, divina.
1: Foi, foi o olhar, o olhar fulminante do homem que Não, ok,
0: não. Você. Ok, mas, mas foi o terceiro pente que o Jackson faz e o terceiro que não botam para dentro, né, assim. É, então, é impressionante a, essa estatística. E o, aí, para quem gosta dessas coisas, né? O terceiro do lado direito...
1: O Felipe Alves pegou duas já no Campeonato o Brasileiro. O terceiro, o terceiro do lado
0: direito... É, ela fala muito, o Faustão. O terceiro do lado direito, o terceiro na mesma trave, o terceiro no primeiro tempo, né? Então, assim, foi uma coincidência do, do Jackson fazer esses três pênaltis e nós não levarmos gols, né? E eu estava até preocupado, né? Porque nós... O Felipe Alves pegou o pênalti do, do Vinícius, né, no, no Clássico. E assim que começou o segundo tempo, nós levamos o gol. Só que aconteceu o contrário, né? Assim que começou o segundo tempo, o Fortaleza faz o gol. O Fortaleza começou no gás ali. Queria que vocês... Vai, vai, vai Mier, tá muito calado, tu. Fala aí, fala aí.
2: Não, o Felipe que não deu foi boa noite ainda. <risos> eu não falei,
3: cara, falei. É porque eu tô, não, assim, eu, tô só, eu tô só assistindo o papo de vocês aí, por
2: enquanto. Eu acho, eu acho que o... o assim... Futebol é aquela coisa, né, teve o pênalti lá para o Santos e você via o semblante dos jogadores, assim, depois da marcação, a gente aqui já dava apertada no coração justamente pensando isso, né, poxa, de novo, vamos tomar esse gol, mas não, acaba que é, o segundo tempo Fortaleza veio, veio um time bem melhor, né, Vem mais, é, mais sólido, atacando, tanto que já começou... É, em cima do Santos, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem equilibrado, para falar a verdade, né? É, logo depois do pênalti a gente teve uma boa chance. Eu acho que, inclusive, é, assim, se fosse se fosse falar sobre três pontos negativos, digamos assim, seria de fato o Mariano, né? Que 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 não rende tanto, inclusive porque eu acho que o Fortaleza ele não tem uma mecânica muito de jogo pelo meio, né? Então você você observa que para o Mariano tentar jogar ele sempre vai pagar a bola de lado. Ele vai pegar a bola pela esquerda, ele vai pagar a bola pela direita. Não está ali, no, no, não, é, não é o fluxo normal da bola no, nesse Fortaleza pelo centro. Né? Então também é óbvio que tem um pouco de, de responsabilidade do jogador, mas não só, é meio que o esquema que foi formado não serve muito a ele há muito tempo. Né? É óbvio que o que muda é a paciência da torcida. Né? Talvez se fosse Mariano dos Santos de Banabuyú. Eu acho que a galera já tinha largado há muito tempo, mas como é Mariano Com Vaz, o pessoal espera um pouco mais. Esse é um ponto, o Jackson vocês já falaram, e o terceiro ponto que eu queria mencionar é o David, né? Eu acho até que o David, taticamente, fez uma partida interessante hoje. Né? Ele, ele marcou muito bem, ele sempre voltava para recompor, e ele esteve nos lances. Agora, é impressionante como ele tem perdido gols. Né? No final do primeiro tempo, é, até foi uma boa defesa do, do goleiro do Santos, né? Mas enfim, sei lá, é como se essa última bola dele, ele, ele não tivesse muita frieza e muita inteligência, né? Sabe aquela coisa do, do, do atacante, né? Matador, que ele tem a bola no pé e ele tem... Parece que o tempo para, né? Que todos os defensores param e só ele tá se movimentando. O David não tem essa frieza. Você observa que é um jogador até meio nervoso, tem né? Tem gol. gol. Dá até, tem um, gol. Dá até um, Diga lá, ó, tem gol. Tem gol do Corinthians,
0: na
4: arena oh, do hein? Corinthians. Ô,
0: oh, Glória. Eu quero, quero
4: assistir o 45 Minutos Tudinho hoje, macho. <risos> Sai daqui, é, todo mundo...
3: É, é, é botou fé, fé,
1: Venturismo, o venturismo não deu muito certo, venturismo lá na... Isso aí tá sendo no Allianz Parque, né? No Allianz Parque não, no, no Itaquerão, né? Neoquime é. Então Volta. não deu muito certo o venturismo na Neoquímica Arena. Gente, ó, 265 pessoas, pega o link da live e manda em todos os teus grupos do, do Fortaleza. para a galera conhecer o Glória e a Tradição, porque essa resenha aqui, ela é sempre. Se o Fortaleza ganhar, facilita o trabalho.
6: Tem um, tem um conterrâneo é, meu é, aqui é, do é. Fortaleza, hein, o, o, o Thiago aqui. Ele mandou um alô também.
2: Só para concluir só para concluir Olá. o raciocínio, Saulo, é, é, então, inclusive a gente sentiu muito isso, né, porque o primeiro tempo inteiro, a referência que a gente tinha do centroavante era o David, né, então é tanto que você percebe que o Elton Paulista, o primeiro toque na bola dele, já foi metendo uma bola para o gol, né, que passou por cima, por cima da trave, depois ele fez o gol e depois ainda deu uma cabeçada, então, não sei, o David até enganou a gente ali como nove em algum momento, mas parece que, que não, não tá sendo muito a dele isso, não sei se é uma questão de nervosismo, inclusive ele tem uma coisa que, que irrita muito o torcedor, mas me parece um nervosismo, que é o quê? É quando o cara perde o gol e começa a achar graça. Meu amigo, isso daí é um negócio que me dá um, uma pegada de ar tremendo, o cara perde o gol, começa a achar graça, já me dá uma gastura, né? Então, mas eu acho que não sei se, se, se ele vai evoluir nisso ou não, mas, mas é uma questão assim para a gente pensar. Se for colocar no papel quantos gols, é, não vou dizer gols feitos, né? Seria uma sacanagem com ele, mas quanto, quantos gols em boas condições o David perdeu. Eu acho que a gente vai ter uma porrada de gol e uma porrada de ponto que a gente deixou de fazer no campeonato já.
0: E assim o David fez gol pela última vez contra o Botafogo, né? Na nossa última vitória foi o segundo, foi o primeiro, foi o segundo gol, né, do Fortaleza foi do David. 22 e de, de pra... novembro. Faz Já se vão aí à dois manhã. meses, dois é. meses amanhã. E esse tempo todo ele não vem bem de jeito nenhum, né? Assim, não teve aquele jogo que ah, ele ele foi importante. Lembra quando o David não jogava, o David não fazia gol, a gente falava assim, não, mas ele foi importante na recomposição não mas ele foi importante na tabela, não mas ele segurou o marcador, nem isso ele vem, né? Só que também tem outro ponto que é importante lembrar, que, só que sem tu, só tem tu, né? Assim, é, como é? Vai tu, só tem tu. Se só tem tu, se,
2: se só tem só tu tem. vai
0: tu mesmo. Só tem tu, vai tu mesmo, é? Eu tô meio ruim de ditado de,
6: despopulado. E, e ele, 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 é. ele fisica, fisicamente, ele é diferenciado, né, cara? Você nota a força, a força física dele eu acho que talvez isso seja um dos critérios que, o, que os treinadores, não só o Anderson, mas tanto o Chamusco como o Rogério, é, coloca o David. O David é titular absoluto desde a época do Rogério. né? Então, eu, e, e a força física dele, eu acho que é um dos fatores que, que influencia muito nesse quesito.
3: E sabe um detalhe importante sobre o David? A gente pode perceber na partida de hoje. O time inteiro, imagina uma linha assim, né? O time inteiro, ele estava jogando num certo nível e o David estava correspondendo a esse nível, que não estava agradando a gente que estava assistindo a partida, no primeiro tempo. No segundo tempo, a partir de quando a Fortaleza começou a acender, né, começou a ter mais vontade, e foi algo, poxa, que até estava conversando com o pessoal durante o jogo, e realmente, o Fortaleza realmente mostrou vontade, e muda-se de atitude. A gente foi competitivo no segundo tempo. Porém, parece que o David estagnou, sabe? Ele continuou naquele ritmo do primeiro tempo. É como se todos os outros jogadores é, meio que, Acreditassem fossem crescendo no jogo e o David meio que estabilizasse tanto que ele teve oportunidade de finalização e ele não soube aproveitar. Ele ficou acho que em três lances e impedimento. Ele foi marcado. Ele também teve um erro de passe em que foi tão feio foi tão feio que ele se sentiu. Eu acho que ele mesmo se sentiu cobrado. Que ele foi buscar a bola na linha de fundo ali no, no cobrança de escanteio tentar roubar a bola, salvo engano, do Madison do, do Santos. Então a gente vê que o David ele meio que ele realmente está fora de sintonia. É como se o Fortaleza tivesse num certo nível, ele estava correspondendo nesse nível. Mas a gente não estava criticando nesse nível que a gente criticou hoje, porque a gente ainda não tinha tido uma exibição como o segundo tempo de hoje. O segundo tempo de hoje só fez mostrar que existem jogadores no Fortaleza que demonstraram atitude, demonstraram competitividade e a gente teve o David que infelizmente se manteve nesse nível. É torcer para mudar como o Saulo falou, como o Thaís já falou, o Márcio e o Renato também falou, enfim, todo mundo, Nelson, Dudu. a gente está é, querendo um jogador aquele David de dois meses atrás, aquele David que tinha vontade, que era competitivo, que era um jogador que contribuía muito em campo e fazia a diferença. Só que a gente não tem quem substitua ele. Então vai ter que ser ele mesmo, vai ter que ser ele nesses outros sete jogos, se não me engano, até o final do campeonato. Não tem invenção. E para encerrar, tem um detalhezinho importante. A gente enfrentou o Santos, enfrentamos mas a gente tem que lembrar que o Santos não é o Santos que a gente conhece. Só Soteldo não estava jogando, Marinho não estava jogando, a base do time que é finalista da Libertadores não jogou o jogo de hoje. Então a gente tem que lembrar desse detalhe. Nem todos os jogos vão ser com jogadores é, sub-20 ou reservas de todas as equipes. A gente vai enfrentar ainda muita equipe titular até a final do campeonato. Então o que a gente teve hoje foi uma oportunidade e a gente soube agarrar. E por isso que eu acho que a maioria da torcida do Fortaleza está orgulhosa do time hoje porque a gente finalmente teve a oportunidade e não deixou passar. Oportunidade igual contra o esporte, oportunidade de vitórias, sim, contra o Flamengo, que a gente teve, e outros jogos também que, infelizmente, minha memória agora não está recordando. Mas, enfim, finalmente agarramos a oportunidade e faltam o quê? Duas ou três vitórias para a gente finalmente estabilizar e garantir a paz nesse Brasileirão. Ô, Felipe, e só para
2: complementar, eu estava vendo aqui o chat, o João fez um comentário que mais ou menos ilustra aquilo que eu falei, né? Às vezes é até difícil você elogiar um jogador que perde tantos gols, né? Porque o cara fica meio folclórico, né? Todo mundo Sim. vai lembrar, porque assim, o objetivo do futebol é fazer gol, né? Já diria o repórter Henrique. Mas assim, esse jogo meio invisível, né? Para quando você está no, no calor do jogo, o Jonab estava aqui ilustrando. Nos últimos quatro jogos, o melhor passador do time. Né? Ele é o cara que faz a pressão ali no, no, no campo de defesa do adversário. É o primeiro cara que tenta roubar a bola ali no começo. E a gente sente falta quando o David não joga. Né? A gente percebe que está que, que faltando alguma coisa ali. Né? Nem que seja pela, pela condição física dele, que realmente é diferenciada. Ele, ele ganha divididas, ele vai no corpo. Então, ele, ele é um jogador importante, mas me parece que precisa de um pouco mais de inteligência para saber o que fazer com a bola quando chega ali no último setor do campo. Então, um bom toque aí do Jonabe, que é o nosso analista de desempenho aí do GT, né?
1: E padrinho conselheiro. É, padrinho. O... Agradecer o superchat aí do Leônidas, ele botou bora leão, ele desceu e errou no Vasco, ele zero é Ronald, e foi melhor jogar sem o Wellington Paulista no começo, foi importante no segundo tempo do Lion. De fato, eu queria dizer que o Wellington Paulista é aquele cara impipocável, né? É o cara impipocável. É, ele, assim... Eu confesso pra vocês que a zica, o hate, a perseguição, ela é tão grande em cima do Juninho que eu fiquei assim com muito medo dele errar aquele pênalti, tá ligado? Muito, muito medo. É, é aquele medo que dá quando a gente não tem o Wellington Paulista em campo. Porque o Wellington é aquela coisa que eu lembro, eu só consigo lembrar de um pênalti que ele perdeu. Então, assim, o, a exceção... É, pois é, tá ligado? E tipo, é aquela coisa, a gente, a gente nem ficou triste que ele perdeu, porque aí a gente percebeu que ele era que ele era jogador, assim, Ô, ele meu, era humano. humano. Porque... Exato. É, então, mas não, o Juninho bateu. Assim, eu vi a galera falando assim: ah, o Juninho só faz gol de pênalti. Primeiro que o objetivo dele não é fazer gol. Nem os nossos atacantes estão fazendo gol, a galera quer que o nosso volante faça. Mas o, o pênalti que o Juninho bateu, mesmo que o jogador do Santos, o João Paulo tivesse ido para o lado esquerdo, eu desconfio muito que ele pegaria aquela bola. Não pegaria, foi uma bola muito, muito rente à trave e foi um pênalti muito bem batido, tá? De parabéns ao nosso, no, no nosso volante. Depois eu posso até falar mais dele, porque eu detesto o hate e a perseguição que rola aqui nesse podcast contra o meu querido Júnior Valoura. É. nesse podcast não,
4: na torcida, né?
1: É, na torcida de uma maneira geral, mas aqui no podcast ele tem um, um fã clube averso aí. É, mas outra coisa que eu ia colocar, é, eu acho que o, o Felipe, eu perdi aqui o comentário do Felipe Rocha, que é nosso padrinho também, e ele colocou assim, será que o David é um jogador ruim, que teve uma fase boa? Cara, é o seguinte, o David já fez muito mais gol esse ano do que, o, do que ele fez no Cruzeiro o ano passado inteiro, né, então assim, é, nada é tão ruim que não possa piorar, é eu vou
0: não, olhar 20, por essa eu perspectiva.
1: Não, exato, exato tipo, é... 21 ah, e não fez nenhum tá ainda Vocês estão entendendo, cê cê tá entendendo. Não, a gente não, só sabe. vai virar eu Esse tô... ano real quando acabar esse campeonato 294 pessoas na live Quase, quase 300 Vamos bater esses 300, meu povo tô... Pega esse link, papoca nos grupos Chama a galera no Twitter, no Instagram Onde for, chama para cá para a gente fazer 300 pessoas
0: eu tô, eu tô assim Bem impressionado com a minha família A galera News falou aí, mas eu já vi Minha irmã aqui assistindo Meu irmão assistindo minhas primas estão assistindo, entendeu? Tá e 306 pessoas assistindo negócio. É... é a minha as primas,
4: as
6: primas É a minha
0: família.
1: Então é. vamos fazer o seguinte, já que a família do Saltodinha tá aqui, vamos pagar as fraldas desse rebento. Vamos pagar as fraldas. Manda superchat pra gente. Manda superchat pra gente. É, vamos, seguir, vamos seguir comentando. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês tá isso, tá isso. também. Diz.
4: Só que eu vou ter que ir embora, então vou só dar tchau, tchau pra galera aqui, que eu <risos> amanhã acordo cedo. Mas continuem acompanhando aqui. Quem veio pelo BL, se inscrevam no Glória e Tradição. Deixem o um superchat. Eu vou acompanhar agora. Eu vou jantar, vou continuar assistindo vocês. Mas um beijo, tchau, Saulo. Me para pro chá de fraudes que eu mando aí. Oi, tchau, Thaís. Tchau, FT Oi, do GH. Bem. Tchau, Elenilson. <risos> MR, mandar aquele, aquela DM lá pra gente negociar esse passe aí, viu?
2: Tô aguardando, tô aguardando. Valeu, 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 gente. Falou, tchau. Tchau. Olá, Dudu. Um abraço.
0: Não, tá, sim eu levantei aqui alguma situação, alguns tópicos pra gente conversar. Tem
1: gol, viu? Tem gol.
0: Não, mas já foi anuado. O esporte fez 3x1, mas o gol foi anuado, segue 3x0. Não,
1: mas tem gol é do Corinthians, 3x0. Gol do jogo. Já foi,
5: nossa, Fala,
6: meu Deus do céu, Rafael. Minha nossa beleza. senhora. Aí
5: isso tem assim, uns Totalmente. 15 minutos, cara.
6: Tá
0: com não, TV.
5: Mal, eu eu falei agora, aqui, nós agora. falamos
3: aqui, nós, nós brincamos aqui. Tu tá não, acompanhei, não
1: acompanhei, não acompanhei,
2: não acompanhei. E eu, se, eu
3: o, se, o Roger, se o Roger Cid estivesse aqui, eu ia falar assim, rapaz, mas tá muito desorientada, né? Com aquela voz dele. <risos> Saulo, ele pode entrar agora não, Saulo na live? Consegue não, né? Não.
1: Ele não sabe ah. nem se ele tem microfone, cara. Mas enfim, oh. vá a gente ó, foi só do, do sair que a gente caiu aí 20, 20, 20 visualizações. Vamos, vamos ver se a gente compensa. Vamos ver se a gente compensa. Gente, tô tentando aqui pagar de faustão, não tô parando de falar. Engolir um rádio. Vamos ver se a gente chama mais gente. É
0: aí, fim tá... de jogo. A na Itaquera 3 a 0 pro Corinthians. Ótimo resultado. É, que o Corinthians, que o Corinthians não, que o esporte caia, né? Acho que a nossa torcida também é para isso. É Tais eu eu que tão querendo,
1: querendo acabar com a minha reputação perguntar se eu tava tomando skin, não é skin, tá? Vai. Não,
0: mas ok. Olha só, eu queria trazer um outro tema aqui importante, que é o seguinte. Nós já falamos de Felipe Alves, falamos de Jackson, falamos de Penuts, falamos de David, falamos de WP9,
6: cara, e o G Mota, hein?
1: Nossa, a
0: falar?
6: Nossa, falar nosso de G Yamota. Ele estaria numa das votações aí para mim escolher o melhor em campo pro Fortaleza, e eu, eu era um dos que eu podia dar uma, pelo menos uma menção honrosa.
1: Ele não nega que é nosso, meu querido. Não nega que é nosso.
3: Ele, ele eu acho hoje, até, cara, que, ele eu acho hoje até garantiu... que
6: ele botou o dedinho assim pro Felipe Alves,
3: assim. Hoje ele garantiu um contratozinho, assim. viu, meu filho? Ele, hoje ele garantiu um contratozinho, viu? Depois que terminar ali pro Santos, se não tiver clube, ele garantiu. Mas, hoje,
2: eu vou dizer uma coisa. Sabe o que, que ele que... me lembrou, Saulo? Ele, ele me lembrou o... aquele jogo do ano passado contra o Grêmio. Que o Cebolinha. O Cebolinha, no final, <risos> o Cebolinha pegava <risos> a bola. Muito fraquinho, né? Era, era.
0: Né? três e chutou <risos> pra fora. <risos> cara, eu não. Assim, claro que o cara é profissional e tudo. Claro que o cara, né? Defende as cores dele e tudo. Mas olha só, o Grêmio ali tava. O Grêmio tava numa semifinal de Libertadores com o Flamengo. É, eu tenho certeza que o Cebolinha chutou fraco de propósito, entendeu? Assim, ó, eu vou aqui, entrar aqui, fazer o H aqui. Porque ele deu assim uns, uns três ou quatro peteleco. peteleco assim, coisa de, esse cara tá frescando, né? e, e o jogo tava duro, tava 2 a 1 um pra, pra gente, o Santos, o Grêmio tava em cima. E quando o Cebolinha entrou, acabou o Grêmio, né? Assim, não teve mais não teve mais perigo e tal. E também para quem não lembra, o Mota perdeu um gol incrível na Vila Belmiro. O jogo tava 3 a 2. Não, o jogo tava 3 a 1. Um, para o Santos, e o Giammota perdeu um gol incrível lá, que seria o 4 a 1 E aí o Fortaleza fez o 3 x de pênalti. Não, o 3x2 foi o gol do Everton voltando, né? Fez o 3x2...
3: O, o... o primeiro gol foi de pênalti, mano. Sim, olha,
6: sim. Aí, olha aí quem chegou no superchat aí. nosso nosso diretor lá, nosso, nosso amigo Stanley Gonçalves, diretor de planejamento.
1: 20 tá me dando essa moral.
6: Tem gol de quem? WP9, de moral,
1: hein? WP9 meu querido. Impipocável. WP9 impipocável. Já são oito gols na Série A, nosso artilheiro. renova
5: o,
0: o, com o homem. O WP9 tem... É, eu não consigo tirar. Ele tem seis gols a menos que o Oswaldo, que o, o um Rinaldo, né? Em Série A. O Rinaldo tem 27 gols em Série A e o o Dago p chegou no seu 21º, se não me engano. É mais um ano
1: que ele passa.
2: É um detalhe? O Wellington Paulista chegou aos, aos 102 gols na história do Campeonato Brasileiro. Hoje ele passou, tá passou o Pelé,
3: que tem 101. É o fraco. Jogando, jogando contra o Santos. Olha só como a vida, né? Fala, falando nisso, eu fiz dois gols com o Pelé hoje no FIFA. Acho que ia é botar na contagem. Tô brincando. Tô brincando. Vocês souberam que esse negócio do Pelé é sério? Na Europa, tá todo mundo fazendo esse tipo de piada com ele?
1: Eu vou... Eu vou ó, contar para vocês, a gente acompanha as estatísticas do, da matemática, do departamento de matemática da UFMG, certo? É, na semana passada, a gente tinha até colocado aqui, na verdade, nem sei se foi na semana passada, mas foi na penúltima live que a gente teve, que o Fortaleza estava com coisa de 25%, 23%, não vou lembrar agora é, quanto que era especificamente. Mas eu queria dizer que, nesse momento, a gente já caiu para 15%, certo? Depois dos resultados aí da 31ª rodada, é... a gente tem 15%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, de cair. O Bahia tem 26%, Esporte tem 28%, Vasco da Gama tem 37%. É, eu acho que é aquela coisa. A eu gente conseguiu... Será que já
0: está atualizado, Thais? Tá
1: eu acho que tá, porque caiu para 15, eu acho que atualizou. É... A gente tem que. A gente pontuou três pontos, né? Porque a gente. Um empate. Acho que todo mundo aqui assinaria o um empate com o Santos? Assinaria? Acho que sim. Acho que sim. Antes, antes de se... saber
0: que o Santos vinha com o sub-15, né?
1: É, sub-23, tudo bem, beleza. Agora, esses três pontos contra o Santos são muito, muito, muito bem-vindos, porque a gente ainda tem aí uns três confrontos direto. eu vou colocar esse aqui... Jogo
0: Santos, esse jogo do Santos, Thais, é o seguinte, ele é aquele jogo que ninguém contava nada, né? E, é, e aí o Fortaleza consegue é, os três pontos num jogo que ele não contava nada. Eu acho que esse é, é o diferencial da, da história aí. E eu sumi aqui, né? Vou colocar aqui... <risos> Foi mal, foi mal, ajeitei, vai. Não, tava bom daquele jeito, vai, eu fico aqui de lado.
1: Não, mas tá ok assim também, vai.
0: É bom que, é bom que tira a tua cara do meio, ótimo. Vamos lá.
1: Aí, vai, aí a live fica feia, né? A gente até perdeu aqui a audiência, mas não tem problema não, a gente segura por um tempinho, vai. Oh, vamos lá. O
3: Fortaleza tem
0: agora, o Fortaleza tem agora para jogar, o Atlético-NNS no domingo às 19 horas. Pra, para os supersticiosos, né? O jogo no sábado nunca dá certo, que seja daqui para frente seja sempre fim de rodada, que ajuda muito. Para os supersticiosos,
3: é tu, macho!
0: Atlético-NS, domingo. O Fortaleza é. pega o Atlético Mineiro só no outro final de semana, não é isso?
6: Não é no meio da semana, né?
1: É... É, no, no, meio
6: de, no meio de semana vai ter uns jogos atrasados aí, não vai ter rodada cheia, não. Eu acho que, é só não, eu semana acho
0: semana que o Atlético Mineiro vai pegar o, o Atlético Mineiro, se eu não me engano, ele pega o Santos... Na terça-feira, se eu não estou enganado. A gente
1: só pega o Atlético é mesmo, Mineiro é no dia, final de de 31, dia 31 de janeiro. Ei, eu queria colocar aqui o meu, o su, o meu superchat, na verdade, do Edson Oliveira, certo? Ele colocou assim, brincando. Boa noite, não duvidaria. Boa noite, meus caça-like. É, tem gente que veio no automático, o FEC ganhou. Lê aí que eu não estou conseguindo ler tudo, não.
0: O FEC ganhou, e tem gente que veio armado de crítica. Chá de boldo, meus, meu, meus amigos. Exatamente isso. Chá Só de me bordo, meu Chá de, é, de bordo. Tá no chazinho de bordo. Bem tranquilo, entendeu? Eu, eu, tanto é que eu falei pra gente não fazer destaque negativo, porque não é justo, porque nós vencemos o jogo, e é o que mais importa. Nesse momento, pessoal, to, ó, antes de dormir, todos nós aqui, né, vai tomar banho e tal, antes de estetar, faça uma oração para São Francisco, Faça um agradecimento a Deus, né? Rede e aí, um texto como é que... da o texto da batalha? Como é que como é que diz,
2: né, que tu botou no, no Twitter? Como é? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
3: Para, Cara, sempre, seja para sempre seja louvado. Teve torcedor assistindo o jogo, uma com o texto na mão, mas. Ora, eu falo
5: isso. Porque é, mas, eu vamos,
1: mas vamos analisar essa tabela aí, ó. Com essa vitória contra o Santos, a gente agora tem três jogos dentro de casa, quatro fora. O, o Bahia ainda tem um jogo a mais, né? Joga quatro em casa, quatro fora. O Esporte joga também quatro em casa, três fora. O, o único diferencial é porque aí a gente vai pegar uma sequência de Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense fora de casa, mas vamos que vamos, esperar que o Fluminense nessa última rodada esteja, assim, capenguíssimo, porque o Flu deu para cair de rendimento, realmente, o Odaí, é, eu acho que o impacto do, do Odaí, da saída do Odaí no Fluminense não chega a ser a, do, a da saída do Rogério aqui, mas foi tão grande é, quanto qualquer interrupção, assim, de trabalho bem-sucedido, né?
0: E aí, Thaís, eu queria trazer com informação o seguinte, é... Fortaleza tá com 35 pontos, 31 jogos, 8 vitórias. E esse era o nosso grande calo, né? Ter te, te poucas vitórias, ter apenas 7 vitórias. Hoje nós estamos 3 pontos na frente do Vasco no mesmo número de vitórias. Então, assim, a gente já, pelo menos, empatamos com o Vasco. Né? Se por acaso o Vasco fizer três empates aí, o Vasco já não nos passaria porque nós estamos com um critério parecido com o Vasco. Então, é, foi importante vencer. Nesse final de semana, tem um jogo super importante, que é Bahia Esporte. Então, assim, se não houver vencedor nesse jogo, no caso, claro, ter o um empate nessa partida, e o Fortaleza chegar a vencer o atlético Goianiense e aí a gente iguala com eles dois, né? Nós chegamos às nove vitórias também, e aí, meu amigo, eu não tenho mais medo, não. Sabe? Se o Fortaleza chegar em nove vitórias, eu não tenho mais medo deles, não, porque a gente... O Fortaleza ontem tinha sete vitórias e o Bahia nove. Por isso que estava na nossa frente, com o mesmo número de pontos. né? Então, a gente é importantíssimo esse jogo contra o Goianiense. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse jogo também. Porque o Fortaleza é, tem alguns um destaque. O,
1: o Graziano perguntou por que a gente descartou o Vasco. Eu peço desculpa, né? a gente não descartou o Vasco. É porque não. quando eu fiz essa, essa artezinha aí, o Vasco ele ainda, ele parecia que teria saído dessa, dessa briga mais acirrada junto com os três nordestinos a aí famigerada eu só fiz... vitória
3: contra o Botafogo né, e eu falei
1: aqui, né? aí eu só fiz falei atualizar as, a, a arte eu só tirei o, as partidas que já passaram mas o Vasco é forte concorrente, não à toa, acabei de ler aqui a probabilidade da UFMG e dos três nordestinos e do, do time carioca o time carioca é o que está mais cotado para cair em termos tenho, de estatística eu, e probabilidade. Eu tenho,
0: eu tenho um texto para ver aqui. Eu posso ler? Diga. É, jovem. Reta final. É hora do maracatu atômico. Lindo, né? O Luxa ser dislexo. Não peguemos essa corda. Vão cair os dois cariocas. E será uma vergonha. Mas fiquem com ela. Sigamos. Só tem isso para dizer. Respeito o maracatu tá atômico, menino. Ora...
1: Olha, emocionado deixa eu só dizer, não, eu falar, não é. emocionadíssimo. Emocionado não, emocionadíssimo. Estão falando aqui de Felipe Alves. E a gente tem que, de fato, separar alguns minutos dessa live para falar de Felipe Alves. Ele que já pegou dois de cinco pênaltis no Campeonato Brasileiro. E a gente já falou numa live aqui que se o Fortaleza tivesse uma fase boa, o Felipe ele estaria assim em muito alta muito alta. Ele estaria ainda mais bem cotado do que ele já está. E eu digo isso pela imprensa sulista, porque aqui entre a gente ele é bem cotado, ele é o paredão que ele, que ele já vem mostrando ser desde, desde 2019. É, mas se o time estivesse ajudando, é, eu, não, eu não acho absurdo dizer que o Felipe teria bola e teria e mostraria serviço suficiente para estar ali tendo desempenhos como o de um Everton da vida, tá ligado? E, e é aquela coisa, ao mesmo tempo que, se o time não tá ajudando ele a tá mais em evidência, é ele também que segurou as pontas do time nesse tempo todo que a gente ficou sem vencer, porque se não fosse Felipe Alves, a situação ia tá preta, meus amigos, preta.
0: Ei, é, vamos falar um pouco do jogo também, que a gente fica só mudando de assunto aqui, a Maria. É o tem, seguinte, tem, Fortaleza tem, fez cinco...
6: Peraí, Saulo, chegou jornalista aí na...
0: Ah, é verdade, peraí, só um minuto. Tá aqui, três não, de ESPN, hein? Cheguei, bebês. Meu amigo Felipe Jonathan pediu para mandar um abraço a toda a galera do Gora Tradição. Ele <risos> adorou demais o tweet que fiz em homenagem a ele no Twitter. Carlos vi, Vides, vi. é, é um prazer enorme ter você eu aqui como nossa prazer. audiência, uma pessoa tão qualificada, uma pessoa... Vixe, sem querer eu botei aqui, ó. Foi... <risos> Procura-se o Lucas <risos> Beleves, Minha Vou tirar aqui. Pra... <risos> Opa, de novo, mesma coisa Mas, <risos> mas ó, o que devo voltar aqui do jogo, falando sério Um seguinte.
1: beijo pro Benavides, tá? Um beijo pro Benavides
3: Isso.
0: Benavides é, é um monstro da comunicação a gente,
3: a gente até convidaria ele para participar da live Mas parece que ele agora é garoto propaganda do Banco do Brasil também, né? E não pode participar, né cara? É. Uma Isso. pena eu tô no é um
6: grupo sigilo. que é, eu falo com ele, eu falo com ele, mas eu acho que ele não aceita não, ele é muito... Pode ir, não, sigilo
0: bancário. Muito
1: discreto, ele é muito discreto, né?
6: Ei,
0: eu queria trazer uma informação aqui, que foi, que estão na briga aqui, se a informação é do Adalto ou se a informação é do FT Miranda. porque o Se Adalto tiver trocadilho, comentou...
6: é do Adalto.
0: O Adalto comentou um minuto antes do FT, mas diz, falaram a mesma coisa. Que o Fortaleza venceu os dois finalistas da Libertadores aqui e não tomou nenhum gol. É.
3: Na, ah, é porque eu, eu, na verdade, eu brinquei. Uma de toca.
0: <risos> não, agora sim, pessoal, vou falando sério. O Fortaleza ele, ele começou em campo hoje com Felipe Alves, Gabriel Dias, Paulão, Jackson, Carlinhos, Felipe Juninho, Maradona Vasquez. Osvaldo pela direita, é importante lembrar que não funcionou, depois foi para a esquerda, Romarinho na esquerda e David. E aí nós fizemos as cinco substituições, né? Entraram é, WP9 no lugar do Mariano, vamos me corrigir aí. Entrou Yuri no lugar do Osvaldo, entrou Tinga no lugar do Romarinho, eu acho que foi isso.
1: Foi. Isso.
0: Ronald isso. no Felipe e Derley no Juninho. O que, é que vocês acharam dessas, dessas, dessas mudanças? É, vocês acham que foi coerente? Deveria ter tido uma outra? Né? O que é que vocês falam? Olá, o Marinho Vai.
1: saiu porque sentiu, né? Eu vou passar a bola para os meninos, porque eu já falei demais. Eu ia, eu, ia,
0: eu ia sugerir isso, mas eu não quis parecer tão grosso com a sua pessoa, entendeu, minha querida? <risos> mas que bom que bom, você teve essa é percepção.
1: Pessoal, eu tenho discernimento suficiente.
0: FT Miranda, por favor, que você falou pouco hoje. Fala aí a sua opinião sobre as substituições.
3: Cara, eu gostei, né? Foi o que, era o que dava pra fazer, né? Até brinquei no, no Twitter falando que ah, se o 2021 e o Derlei jogando uma serética prato brasileiro, né? Então pode acreditar nos seus sonhos. Mas é só questão de piada mesmo, cara, porque eu, eu te pergunto, né? O jogo ganho 2x0, né, teve aquela sensação de que o WP9 seria possivelmente expulso, então a gente tinha que realmente segurar o placar. Não tem o que fazer, né? O time lutando pra não cair, ganhando de 2x0 do finalista da Libertadores, tu vai fazer o quê? colocar mais o time pra frente? Não. Bota um volante ali, fecha, fecha a casinha, aguarda três minutos e ganha o jogo, pô. É isso aí. Eu acho que o Anderson, felizmente diferente do nosso antigo treinador, e eu quando eu falo antigo treinador me refiro ao Marcelo Chamusca, ele faz substituições que eu diria que aos olhos do torcedor são mais coerentes, entende? São substituições que pelo menos a maioria em relação ao que estava antes, pode pelo menos concordar ou achar condizente com o que a gente procura na partida. Eu gostei do que o Anderson fez. Eu acho que com ele, a gente pelo menos pode ter essa certeza de que vai ter alguém ativo que vai, estar, vai saber o que está fazendo. E não, por exemplo, tirar o Felipe para colocar o Derley, olhei novamente no exemplo. faltando um minuto para o jogo, dois minutos para o jogo acabar, como o um antigo treinador fez uma vez. Enfim, só isso mesmo. Pelo menos, fiquei satisfeito com as substituições. Passa, gente. Vai, News. Cara, eu, eu vejo...
6: Como as substituições, é, quer dizer, a, a obrigação das substituições ocorreram depois da gente estar na frente do placar, que foi logo no começo do segundo tempo, acho que facilita tudo. Eu, eu gosto de ver... Não oh, me deixa de brincadeira. Eu gosto de ver é, é quando, quando as substituições precisam ser feitas para mudar a história de um jogo, tá? Eu, eu acho que nadar a favor da maré é mais fácil. Eu nunca estou querendo jogar um banho de água fria aqui no, no, na, nas atitudes do Anderson, não, mas eu prefiro ainda ficar com o pé atrás, porque eu acho que ele, ele deu sorte da a gente ter, ter aquele pênalti cometido em cima do Azoto, foi um pênalti infantil, e a gente ter saído na frente do placar para que ele possa fazer as substituições depois da gente já estar tá ganhando, de 1 a 0 e, a, e, a, e até de 2 a 0, que foi algumas substituições que ele fez. É, eu não vejo, eu não vislumbro a possibilidade dele errar substituições nesse cenário. Me desculpem, mas infelizmente eu não, eu não vejo como o cara... Só se ele quisesse mesmo entregar o jogo, fazer uma, coisas absurdas. Mas... Do jeito que o placar se, 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 se formou para ele no começo do segundo tempo, eu acho que facilitou a vida dele para que nesse quesito substituições, ele fosse feliz. Tá? Eu acho que ele teve a vida dele facilitada especificamente hoje nesse jogo é, por conta da vantagem do placar obtida no começo do segundo tempo. Então, assim, é, claro, eu não vou tirar o mérito, porque, como eu disse, ele, se ele quisesse melar a vara, ele tinha melado, mas ele não melou, mas em compensação ele nadou a favor da maré, ele teve a vida dele facilitada, então eu acho que ele fez o, digamos
2: assim, o arroz com feijão.
1: MR, responde aí o nosso superchat, vai lá.
2: Não, é, o, o Mariano estava ele ele tava jogando por trás do David, né, ali meio como. Quase até como, como um segundo atacante, né? Então os dois davam o um combate, tanto ele como o David, mas é, enfim, ele tentou né, fazer isso, mas ele não conseguiu desarmar quando conseguiu, era com falta. Né, inclusive, é uma característica do Mariano. Ele faz muitas faltas, né? Faz muitas faltas há muito tempo, inclusive. É, agora eu queria falar um pouco sobre as, as substituições. Não tinha tanta opção assim, né? Quem é que estava no banco? Tinha os dois zagueiros, tinha o Luiz Henrique, que não joga desde o tempo que o Marcelo Paz era menino, tinha o Bergson, mas aí ele já tinha colocado o Elton Paulista como, como um centroavante, tinha, tinha dois zagueiros tinha um goleiro. Né? Basicamente tinha isso. E tinha o um, um, um garoto que era o Willian, né? Então não tinha tanta opção. Agora me chamou a atenção o Tinga pela esquerda, não sei se vocês observaram isso, mas... Você já foi um teste, né? É. É, então é isso que eu estava pensando, né? O, o Carlinhos levou o cartão amarelo, tá suspenso na próxima partida, e o Bruno Melo tá, tá lesionado, né? Tá é. fora. Então eu não sei se o Anderson não já fez uma experiência de com o Tinga pela lateral esquerda, né? É, inclusive foi até meio estranho, teve uma jogada pela linha de fundo ali que o Tinga pegou aí a bola... Caiu no pé esquerdo então, dele para cruzar. Pediu, né? Até, até o, o narrador do Premier ficou dizendo: não, ele vai dar voltando para cruzar com a direita, mas ele tentou com a esquerda. A bola bateu no defensor do Santos e foi para escanteio. Eu acho que o Edson já pode tá, estar tentando experimentando. Quem fez a lateral esquerda uma vez foi o Luiz Henrique. Não sei se vocês recordam, mas no Campeonato Cearense ainda, é, um dos primeiros jogos, foi uma das, das experiências do Rogério. Contra o é, Guarani o é, Sobral. Mas eu, que foi foi contra o Guarani e Sobral, aquele time bem diferente do Guarani, né? Já foi depois do retorno do futebol. É, eu não, não sei se, Como é, Thaís?
1: A mistura lá da base, base de Ceará e base de Fortaleza, que cederam jogadores.
2: Exatamente, exatamente. Que foi um jogo que o Ederson perdeu assim na faixa de uns 123 gols mas enfim aí eu não sei se ele vai se ele vai colocar o Luiz Henrique porque tem muito tempo que ele não joga e já jogar no A, improvisado na esquerda talvez ele priorize o Tinga mesmo apesar de ser uma coisa bem né emocionada colocar o lateral direito na esquerda mas é um cara que tem força física que tem que tem enfim já conhece bem a forma como o time joga não posso falar mecânica o Alberto aí no chat falou que que lembra o chamusca né então <risos> vou tentar procurar outra palavra mas já tem essa entende o funcionamento da equipe, né? Então, talvez ele, ele tente o Tinga pela, pela lateral esquerda, sim, por mais estranho que isso pareça.
0: É isso. Então, a gente pode ir para os destaques positivos de hoje e ir para o final da live já, né? Acho que tá bom.
1: É, a gente... É, a gente eu acho que a gente conseguiu... É, essa coisa de live, live ao vivo é um pouco diferente da live que a gente costuma fazer no podcast, porque... Lá a gente consegue ser um pouco mais racional, né, menos emocionado. Mas aqui não tem como se empolgar com a galera, não. Eu queria só fazer um comentário. É, falaram do Jackson, o Jackson está pedindo o banco. Eu vi uma, eu vi só parte da entrevista do, do Anderson, a entrevista coletiva. É, e ele falou, tipo, na primeira pergunta que fizeram sobre o, o, o Mariano, que não foi a nossa, foi uma anterior, acho que se eu não me engano, do Aloysio Lima. Ele fala que ele está no momento em que ele está experimentando, ele está dando as chances, ele está querendo conhecer o elenco, e, o... e ele colocou o Mariano para justamente ver o que é que ele podia fazer. E, enfim, e ele até fala que pode ser que um jogador possa mostrar mais, mas não esteja no seu melhor momento, e isso é natural, e papapá. É, a partir desse comentário que ele fez sobre o Mariano, é, eu passo a pensar que talvez tenha ser, sido essa a justificativa também. Para ele ter colocado o Jackson, porque o Wanderson vinha na sequência, né? A gente até tinha colocado no enquete na, no nosso Instagram se a galera preferia que fosse o Wanderson até o fim ou se tentava o quinteiro, ainda que completamente sem ritmo. E a galera quer tentar o quinteiro, ainda que completamente sem ritmo. Eu acho que eu também tentaria, não sei. Não tenho uma, uma posição ainda firmada nesse sentido. Mas eu acho que ele colocou o Jackson para experimentar para ver como é que ia ser, e, e é aquela coisa, cara, já que são três jogos, três pênaltis cometidos, isso aí tem que começar a, tem que ligar o sinalzinho de alerta, pelo menos para o jogador, né? para o técnico também, para os auxiliares, porque é, demonstra uma certa displicência, uma, uma certa desatenção mesmo, para mim foi muito infantil o que ele fez, eu vi gente dizendo que aquilo ali não tinha sido pênalti, que o juiz estava meio que querendo... É, enfim, nos prejudicar, mas para mim foi muito pênalti. Se fosse contra nós, eu ia ficar indignada se não desse aquele pênalti. Não tinha a menor necessidade dele de levantar aquele, bra aquele braço, movimento completamente antinatural. Então, eu acho que foi essa a justificativa mais para a gente ter visto o, o Jackson em campo, né? E um outro ponto que eu queria falar antes da gente ir para os destaques, e, e eu acho que eu ia até falar dele nos destaques, é do Juninho, porque eu me coloco um pouco numa posição de, de defensora dele, porque eu não consigo suportar a custar de hate e de, e de, e de perseguição que ele, que ele vem sofrendo, como se ele fosse um dos piores jogadores do elenco, quando na realidade, para mim, ele é uma peça, um dos pilares da equipe, né? E, e eu acho que ele vem sentindo isso nas redes sociais, porque a comemoração dele diz um pouco dessa insatisfação, né? Ele coloca as mãos nos ouvidos e tal, e se eu não me engano, ele fala que, que Deus é fiel e tal. É, enfim, eu acho que o Juninho ele é um bom jogador, ele erra muito porque ele tenta muito, e para mim, hoje ele fez uma ótima partida, eu vi a galera falando mal, e pra mim ele fez uma ótima partida. Foi quem mais desarmou do time inteiro, é, deu muitos combates e ganhou quase todos, foi quem mais venceu combates, é, então assim é, acertou as suas bolas longas óbvio ele erra erra pra caramba mas é mas é o cara que tenta o, o passe diferenciado e são com passes diferenciados que a gente consegue é, que a gente consegue um resultado positivo foi um passe diferenciado do Mariano, que deu o pênalti que o Oswaldo sofreu, foi um passo, um passo diferenciado do Yuri, que, que proporcionou que o Elton finalizasse com a cavadinha, e, e, o, e o Juninho, perdão, tá lá para isso. O que eu não tenho visto é a galera esculachar o Felipe, por exemplo, o Felipe que vem em dois jogos que ele não aparece, é como se ele não entrasse em campo, né, ele praticamente não toca na bola, se você for olhar as estatísticas, o Felipe participou muito pouco do jogo hoje, e, e também já tinha participado pouco no jogo anterior. Eu acho que a gente precisa tentar equilibrar nessas críticas e volta aquele discurso de união. Vamos parar um pouco da corneta, vamos parar de coxar, porque pra vai ser não... esses 11 aí que vão jogar as últimas sete rodadas.
0: Pra quem não sabe, a Thaís é assessora de imprensa do Juninho, e então ela precisa... Brincadeira, tá? Ela fica com raiva aí, ó aí, ficou... Arrega, arrega, arrega logo o zóio.
1: Não, é porque é, você já de... não tá com muita moral comigo, aí você ainda solta andessa, aí é para é... Mas não tem problema não, depois
0: é... a gente conversar. Ó, oh, é o seguinte, eu queria trazer informação aqui rapidinho dos nossos amigos TatiCast que eles postaram no Twitter eu acho bom dar o crédito, não foi eu que pesquisei, né? É, o Fortaleza após bater o Mateus Santos nesta noite fim de uma sequência de oito jogos sem vencer na Série A. A né? última vitória foi contra o Botafogo. Fim de uma sequência de sete jogos sem vencer em casa. A última vitória foi contra o Palmeiras. Fim de uma sequência de, de quatro jogos sem marcar gol em casa. Última vez que marcamos gol em casa foi no empate contra o Goiás. 1x1. WP9 fez esse gol. Três jogos sem sofrer como mandante. Aí é um dado positivo, né? Até que enfim, né? Fortaleza empata com o Flamengo, empata com o Grêmio e vence hoje o Santos por, 3, por 2x0. Então, olha só. A gente pega... Flamengo, Grêmio e Santos e não tomou nenhum gol. E faz cinco pontos. Né? É um retrospecto positivo né? contra esses três adversários. Até surpreendente, podemos dizer assim. Né? E por último, a gente abre três pontos de vantagem para o Z4, que hoje está com o Vasco da Gama. Temos uma vitória, temos o mesmo número de vitórias do Vasco e três pontos a mais. Ou seja, nos dá uma segurança de pelo menos uma rodada aí, né, longe, Vasco vai pegar agora no final de semana, se eu não estou enganado, é o Internacional, um jogo super difícil para o Vasco, esse Internacional que se tornou o líder do campeonato, a gente estava até brincando, né, que a gente ficou muito triste com o 4 a 2 no domingo, se lamentando pelo o gol que o David perdeu, se lamentando pelo gol contra do, do, do Carlinhos, se lamentando porque o Enderson entrou em modo kamikaze, tomou dois gols em nove minutos. Porra, o São Paulo, atual vídeo do campeonato, tomou 5x1 em casa. Não bicho.
1: mais, né? Não mais líder do campeonato. Era.
0: Aí até alguém no Twitter colocou assim: Imagine em Fortaleza o Ceará tomando de 5x1 em casa. Imagine só o Fortaleza tomar 5x1 de quem quer que seja, de quem quer que seja, do, do Inter, do São Paulo né assim Era um problema muito grande, entendeu? For... Quem quer que seja, Tomás, assim, quem quer que viesse aqui no Castelão e meter 5x1 em Fortaleza, no Ceará, era a torcida ficava meio perturbada. Então, é, é dolorido uma derrota dessa. Então, o Inter, apesar do Abel, né? apesar do Abelão, o Inter lida do campeonato. Então, eu, eu acho é bem feito no rabo do Vasco que o Inter vença e, e, e segura o Vasco mais uma rodada atrás, né? E aí vamos para os destaques positivos do jogo hoje. A Thaís, ela pediu uma parte e falou por 10 minutos. Então, Thaís, fica claro que o seu destaque positivo é o Juninho, é isso?
1: Não, mas eu sou a não? última a falar, pode ir.
0: Ah, tá bom. É porque eu pensei que você já tinha votado, entendeu? Já tinha dado o seu não, voto vou já. Ter não,
1: não votei não. Então era
0: só, era só enrolando, era só o... o era só uma né? parte
1: para que a galera perceba que, que nem, sempre, nem sempre é preto no branco. Na maioria das vezes é vermelho, azul
0: e branco. Não, tem que ser sempre, né, Thaís? É. Tá, vamos lá. vamos lá. O meu, o meu, o meu destaque positivo, eu acho, eu acho que é importante a gente contar, eu gosto de contar o destaque positivo, contando Inclusive, a gente acabou
1: de ganhar 10 conto porque ele concordou comigo, ó, meu querido amigo Talios Vasconcelos concordou comigo e botou concordo com a Thais, hoje Juninho jogou muito no segundo tempo, estava em todo lugar no tempo, estava em todo lugar no campo, deu o sangue, temos que reconhecer por questão de justiça, também acho.
0: Obrigado, Thalios. Ta... Pra, não... pra quem não sabe, o Thalios é empresário do Juninho, entendeu? Então...
5: É... Vai, <risos> é vai!
0: Vamos lá, ó, Vamos lá, o meu destaque positivo, eu começo com o Felipe Alves, porque ele defende um pênalti, então ele nos coloca no jogo e o Fortaleza faz 1x0 aí com o Felipe Alves. Eu coloco como destaque positivo do jogo o nosso queridíssimo Juninho, apesar de tudo, das brincadeiras, mas o Juninho foi peça importante hoje sim, gostei muito do Juninho em campo é, e também fez o gol, né? fazendo um a zero, tirando aquela enhaca, aquela tirando o azedo sabe, ali pra galera vibrar e tudo, e aí por último, eu queria destacar também o WP9, né, que é um cara que é brigador que entrou para fazer o dele fez um gol espetacular para quem não lembra, tem muita gente da Tice do Fortaleza que torce só de 18 para cá, né a galera brinca é, mas teve um, teve um gol parecido com esse o Elaninho certamente lembra, foi um, é um gol recente que foi o gol do, do Zé do gol, Evanilson, contra o Tiradentes, né? Que ele quase mata o Michel de uma queda. Que ele cortou assim, Lembra? o Michel caiu, aí ele deu uma, uma cavadinha covarde em cima do goleiro do Tiradentes. Foi um gol belíssimo. O do Elton não foi tão bonito quanto, mas mostrou a frieza né, de um centroavante. Cara, todos os gols que o David perdeu na cara do goleiro, se fosse o Elton, ele não teria perdido, eu tenho certeza, porque foi assim de uma. Foi de uma, de uma, de uma frieza, de, uma, de, uma, de um domínio, da um claro domínio da, dentro da pequena área do Everton fazendo 2x0, dando para a gente a tranquilidade. Mas como eu tenho que escolher apenas um destaque positivo, eu vou de Felipe Alves. Porque sem ele, nós iríamos para o intervalo perdendo. Apesar do gol do Juninho, apesar do gol do Everton. É, a gente falou que não iríamos falar de destaques negativos aqui. Mas eu não gostei de alguns jogadores. Achei a, a partida do Gabriel Dias muito segura. Foi um cara que foi muito participativo no, no ataque. Muito participativo é na marcação. Luka, é, um destaque positivo para esse time do Anderson e era uma coisa que me dava nos nervos no rival, é que é um time que não deixa ter o contra-ataque. Me admirou o Fortaleza tomar os gols contra o Inter. Porque o Anderson arma o seguinte, perdeu a bola, faz falta. Perdeu a bola, faz falta o Fortaleza passou o jogo inteiro fazendo falta no meio do campo, não deixando que o Santos fosse embora. Então, é, é um destaque positivo também, porque qual é o problema? Fa fazer falta? Não tem problema, faz parte do jogo. Se a falta for muito agressiva, toma o um cartão amarelo ou vermelho, como tomamos alguns. Mas eu achei muito, muito é, o time estava muito concentrado nesse, nesse ponto. Não podemos deixar eles partirem no contra-ataque. Se possível, faça falta. E o Fortaleza jogou esse, esse estilo de jogo o jogo inteiro, que eu acho muito justo, né? Eu acho muito justo. Então, eu gostei muito do Gabriel, gostei muito do Juninho, gostei da entrada do Everton, é, dos três atacantes, né? Oswaldo, David e Romarinho. Eu não gostei de nenhum, mas eu não quero, não quero muito falar dos negativos, né? Tá então, eu vou ficar com o Felipe Alves como destaque do jogo
3: positivo.
1: Tá, vamos Vai. acelerar. Você, Felipe Miranda.
3: Sigo, voto relator. Felipe Alves.
1: Você, Lenilson.
3: Rapaz, eu estou
6: eu com vontade de dividir é, o meu voto entre o Felipe Alves e o Gia Mota.
5: <risos>
6: Mas como o Germota joga no Santos, eu vou ficar com o Filipe Alves, porque realmente eu, aquele lance foi o que def definiu o jogo. Porque na situação que a gente está, né, com, com, com todo esse peso em cima da gente, Sair atrás do placar num jogo dentro de casa, mesmo com essa molecada do Santos, a gente teria um segundo tempo para lá de sofrido. Então, aqui, esse pênalti foi fundamental para a sequência do jogo e para a construção do placar. Eu vou ficar com o Felipe Alves também.
1: E você, MR? É um só. O cara, cara que vai isso. Eu... Que é? São, são muito
0: babão,
6: né? A diferença Vai. é que você falou primeiro, é. que o meu voto está definido. É. É.
2: Vai, então, é. então é, no, no setor ofensivo, Eu queria fazer alguns destaques também antes de falar o melhor da partida. Né? Eu acho que no setor ofensivo é, vale destacar a evolução do Romarinho. Né? Eu acho que ele voltou. Ele não é o Romarinho que a gente ficava totalmente emocionado vendo ele jogar é, anteriormente, mas ele, ele voltou, a, ele, ele conseguiu. Dar dribles, conseguiu colocar o Mariano na cara do gol, né? Assim, uma belíssima jogada ali pela pela ponta direita, se assim, movimentando muito bem. É, então vale, vale esse destaque. E o e o Wellington Paulista também entrou muito bem, né? Entrou descansado, já pegando o Santos um pouco mais, é, é, um pouco mais amolecido. De repente, pode ser uma estratégia boa até pela idade do Wellington também, né? Então foi foi uma entrada bem interessante que vale destaque. Agora do meu para trás, acho que o Juninho Precisa, sim, ser destacado. Fez uma boa partida. Fez desarmes importantes, né? Fez quatro desarmes. Fez, fez o gol de pênalti, né? Uma comemoração meio paia mas, mas fez, um, fez o gol de pênalti ali. Agora, sim eu queria também destacar os dois laterais, né? Todo mundo fala do Gabriel, mas o Carlinhos aí, que, que a gente, de vez em quando chama o bichinho de, 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 de desfavorecido cognitivamente, ele fez uma boa partida hoje. Inclusive, me chamou muita atenção a liderança dele no setor defensivo, né, sempre chamando a atenção ali dos, dos zagueiros, dos volantes, então, uma postura de liderança que a gente não tinha observado anteriormente do Carlinhos, né, sempre tomar aquele cartãozinho ali na bacia das armas, mas um jogador importante e que há um bom tempo já vem se destacando como o titular da lateral esquerda, né, sempre a gente teve uma dúvida muito grande entre ele ou o Bruno quando um jogava o reserva mas há um tempo já o Carlinhos vem meio que se consolidando nessa posição. Agora, o melhor da partida, sem dúvidas, é o Felipe Alves, né? porque, embora ele não tenha feito defesas durante o jogo, né? o, o Santos ele teve cabeçadas que passaram perto, teve aquela bola meio estranha né? que, que ficou em cima dele, meio que bateu no joelho, e o, o sangue de Jesus Cristo aquela bola ali, mas é, o Felipe Alves ele é um cara, é um goleiro que ganha jogos. Né? Ele é um goleiro que ganha jogos. Hoje, se nós temos uma das cinco melhores defesas do Campeonato Brasileiro, é porque nós temos um dos cinco melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Né? O Felipe Alves, ele é essa figura hoje, é, é assim de uma frieza assustadora. Né? Até bate uma, uma, uma memória muito grande daquela decisão da Copa do Brasil né? contra o São Paulo, em que o São Paulo bateu dez penalidades infelizmente o Max não conseguiu pegar nenhum, sempre fica essa sempre que o Felipe pega um pênalti, a gente fica nessa, né, poxa, se o Felipe tivesse ali, será que a gente não tinha conseguido pegar pelo menos um, né, porque embora o Max seja um bom goleiro, o Felipe Alves tem como especialidade pegar pênalti, né, não é, não é de agora, já é de um bom tempo, então é um baita goleiro, assim, não, não, não me canso de elogiar e de, de ressaltar o quanto esse cara é o dono da posição de fato, assim, é um o maior legado, acho que, da, da era Sene em termos técnicos é esse goleiro. Se a gente puder segurar ele aí pelo máximo de tempo possível, né, o Fortaleza sempre vai estar tá um pouco diferenciado dos demais.
1: É isso, perfeito. Concordo muito com vocês. Queria lembrar para galera que faltam só seis curtidas para a gente bater 500. Então, papoca o dedo no like aí. Vamos ver se a gente chega nesse número recorde para o Glória e Tradição. Vocês já curtiram
2: aí? Vocês aí? Com certeza, eu vou curtir.
1: Vou curtir quando ah, eu terminar. então
2: pronto. Parece que falta ah. seis
1: aí,
0: <risos> quatro. Falta tá quatro aí. agora.
1: É então não bateu de 501
0: posso... curtidas. Tá aí, bateu
1: 501 curtidas. Bateu, bateu, bateu. bateu. Oh. Pode comemorar.
0: 12 curtidas. Olha a ruma de gente que tava assistindo e não tinha curtido. 518. Olha só, bicho.
1: Olha isso, meu povo. Meu povo não deixa, não deixa de se inscrever também. Se o povo não tá curtindo, também não tá se inscrevendo. Se Exatamente. inscreve. Se
0: inscreve, se inscreve no canal.
1: Nós
0: também. estamos nesse momento com 200, 2.320 inscritos no canal. Sigam a gente aí, pessoal, para ajudar o trabalho. E outra coisa, a gente também não falou hoje. Temos aqui agora 249 pessoas acompanhando a live, ainda, já com hora e 20 de live.
1: Vai deixar é, eu votar?
0: Só um minuto. <risos> é. Que a gente nós temos um grupo de apoiadores né Nós estamos no um podcast Gore tradição temos um grupo de apoiadores é... dizem que o benefício de você ser apoiador é você participar de um grupo do WhatsApp mas cara não é apenas um grupo de WhatsApp você certamente não participa de um grupo de WhatsApp igual a esse você Dá não mais. vai se arrepender de entrar nesse grupo de WhatsApp porque assim é uma coisa única especial Isso. Sabe quando, sabe quando você assim, tinha aquelas coisas, aqueles segredos, tipo assim, encontro de jovens com Cristo, que você não podia contar o que acontecia? Se você não conhece, vá para saber o que é, sabe? Tipo isso, assim. É, é tipo isso, o grupo. É, é surpresa. É, é a só sabe quem vive, entendeu? Só, só sabe quem viveu, então... Se você tem a curiosidade de participar oh, com
1: a gente... Então, ar... tem aqui o link abaixo pelo PicPay, pelo Apoia-se. Aí você vai poder ver os nossos planos. No plano mais básico, já dá para entrar nesse grupo. Os outros são outros benefícios, oportunidade de gravar programas aqui com a gente. Enfim, não, 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 eu não perderia essa oportunidade. Sem sombra de dúvidas, o grupo do Glória e Tradição foi uma das melhores coisas do meu 2020. Mas eu vou voltar aqui, porque o Salmo me interrompeu. Aí, mas é... só, mas só, só um
0: minuto, o que, é que falaram aqui no chat é o seguinte que você tá elogiando o grupo, mas você não está no grupo, né? <risos> então, você não tem muita moral para elogiar. Um grupo,
1: eu fui removida do grupo hoje, pessoal. Fui removida, a revelia da minha vontade. Então, em protesto, eu não participarei do grupo até o restante do campeonato. Mas eu vou votar agora, tá bom? É, então... Olha aqui, ó. O Aldo Herbert botou primeira live de muitas, que irei assistir de vocês. Parabéns pelo trabalho. Paulo Jorge está dizendo: deixa a pop falar, pelo amor de Deus, me deixa falar. Ó, não vou é, voltar. Tão, tão pouquinho, <risos> tão pouquinho. Quase não digo nada. É, destaque positivo para mim. Concordo que as nossas laterais foram bem seguras. É... Acho que Gabriel Dias é o nosso lateral direito titular. É, entendo como importante as entradas do Tinga, mas já tenho dito há algum tempo que que eu prefiro ele agora hoje em dia entrando como o ala, né? Ali para dobrar aquela lateral direita, funcionando muito mais como um extremo do que propriamente como um lateral. Mas é, eu vou votar no Felipe Alves. Vou votar no Felipe Alves não apenas pela defesa do pênalti, porque eu acho que ele não foi mais exigido além, tipo, além disso e isso já é muito. Ele não foi exigido durante o jogo, mas pela importância que ele tem tido e pelo momento chave daquela, naquela altura, o que é que poderia acontecer se um Santos Abrir? O que é que poderia acontecer para o psicológico? Do nosso, do nosso time é, se o Santos abrir seu placar naquelas condições, então voto nele mas com uma menção mais que honrosa mais que honrosa a Juninho, acho que ele jogou muita bola hoje e já respondendo o, a pergunta do Paulo Jorge aqui no chat, ele pergunta, esse grupo no WhatsApp tem corneta? Poucos mas a gente Não, coloca o,
6: salveu, é,
1: tipo, o mais corneta de todos foi banido mas a gente coloca ele no lugar deles. A ideia é sempre, é sempre tentar um apoiar o outro, beleza? Se você... Pegar, mandar, um,
2: mandar um abraço pro inominável aí, viu?
1: Mandar ah, um abraço R, pro inominável. R, R, a, Dai,
0: a Dai tá pedindo a... o abraço dela, que você não mandou ainda. Dai, um abraço. Só isso, bicho.
1: Ah, que 90 pessoas, tá? Mas, mas tem 90 só pessoas.
5: pediu isso, não, não foi,
3: não?
1: No Vamos chegar nos 100. Não,
3: mas... E tem um detalhe, você... A... Você assina, você se a pessoa assina perguntando pro Corneta, mal sabe o que espera o gabinete, né? Só digo
1: isso. O gabinete
3: do é, ódio. O gabinete do ódio, o Pelo amor de Deus.
2: Não, deixa eu mandar um beijo. Um beijo, um beijo pra Dai aí. Na, um, beijo, um beijo de verdade. Valeu, Dai.
1: Minha é Galera, é Escritório seguinte, do a gente bateu muitos recordes hoje hoje foi nosso primeiro pós-jogo em live a gente normalmente faz uma gravação nós somos um podcast Para quem tá conhecendo a gente pela primeira vez, a gente tá no Twitter, no, Twitter, no Instagram e em rede social mas a gente tá nas plataformas de áudio Spotify Deezer, Apple Podcast, Google Podcast então tá sendo uma troca bem legal e, e muito bacana poder ter essa interação com vocês
0: tá bom então, eu queria mandar um beijo especial para minha esposa, que ela está agora deitar assistindo a gente que está grávida, né? Gente Beijo, bateu Raquel. Aí, batemos aí os três meses e ela eu tá ela bem feita. Estamos mesmo, bem feita, né? tá, não tá? Eu, eu falei para ela assistir, para ficar dando para ficar dando view aqui. Ux,
1: ela deu like, ela já deu, deu like,
0: não deu porque para televisão não dá para curtir, né? <risos> Sim, não, não, não. Mas é isso, valeu pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Uma hora e quase uma hora e meia de conversa sobre esse jogo, sobre essa vitória importantíssima do Fortaleza. Acho que todos nós eu hoje. iremos pensando. dormir Bastante tranquilo, coração aliviado, sabe aquele sono maravilhoso. Amanhã é sexta-feira, daqui a pouco, na verdade, já é sexta-feira. Domingo já tem jogo de novo. Fortaleza já viaja amanhã à tarde para Goiânia. E acho que a gente não tem nem tempo muito de comemorar. Já vem um outro jogo aí importante. Então é isso. Obrigado, Thaís, Felipe, Nilson MR. Valeu, pessoal. Até a próxima. Dudu. Dudu também que do participou, do, do... nos ajudou muito com a audiência. E Bora 50 ler. curtidas é, espetacular, obrigado valeu, tchau tchau um beijo, um cheiro e até a próxima se Deus quiser, pós-jogo e Atlético-Guaniense, mais uma vitória em nome de é, 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 Márcio Renato, por favor, encerre a live com a sua frase
2: não, eu queria dizer que louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para, Para sempre, sempre seja louvado. Seja louvado. Amém. 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 Pronto.
0: É isso. Tchau. Falou, galera. Continuem continue, continue em oração. Pelo amor de Deus. Continuem em oração. Continue em Oração
1: Oração de São Francisco e texto da batalha.
0: Bora.
5: Tricolor. 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 Tricolor.